0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров Мушек Мошек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Статова Ипина. Мошек ну что ж, заканчивается у нас лет, У нас в любом случае начнется да. какой-то новый этап, и мы сегодня как-то много у нас тем будет, о которых поговорить они где-то связаны, где-то не связаны. Но они все равно тезисы о продовольствии. потому Естественно, что абсолютно. на самом
1: деле хорошо бы подвести некоторые промежуточные итоги, как сельское хозяйство. Прошло вот этот очень сложный период для экономики в целом, и э, к радости и производителей, и потребителей сказать, что э, аграрный сектор э, работает очень ритмично, очень хорошо, и рост есть в аграрном секторе, и в отличие от э, тех отраслей, где или есть стагнация, или есть э, потери. И мы по потреблению чувствуем, что существенно э, эффективным оказалось то, что россияне все-таки остались э, на своей территории потому что обычно летом э, уходят, многие потребители потребляют в других странах, ну, то есть тратят деньги на продовольствие в других странах. И обычно эксперты оценивают это вот э, как незначительное колебание. Исходя из того, что люди остались у себя и на российских курортах, мы видим, что потребление таких очень чувствительных с точки зрения цены продуктов, их потребление напрямую, на самом деле каждый раз во время кризисных периодов отражается на объеме, потребление это как мясо да потребление мяса в этом году практически не уменьшилось а даже увеличивается это означает что та поддержка э, семей та поддержка э, граждан которая осуществлялась она не привела к существенному снижению употребления продовольствия в первую очередь. Ну, возможно, они мебель или телевизоры меньше купили, или что-то другое, но с точки зрения покупки продовольствия мы видим очень хорошую тенденцию. Правда, есть структурные изменения внутри.
0: Мушаклович, каждый раз, когда я вижу россиян, даже не на пляже, понимаю, что мы больше стали потреблять продовольствие. Ну да, да, ну вот как раз
1: ваш вопрос, что потребление более дешевых продуктов увеличивается, и это приводит к избыточной калорийности. Иногда мы часто говорим о структуре питания, но в целом нужно сказать, что этот год является для аграрного сектора и для производителя продовольствия очень хорошим. Но одновременно... Опыт пандемии, опыт э, карантинных мер э, дает большую почву для того, чтобы производители, э, их э, стратегические цели и задачи были откорректированы с учетом новых явлений, новых тенденций, которые останутся с нами после того, как мы проблемы данного вируса будем э, решать, и она разрешится, тем или иным образом, Ну, и вакцинации, Периодами. Это опыт того, что когда за счет карантинных мер люди стали сидеть на месте потребления и заказывать домой продукты, происходит новое представление, а какие продукты более удобны в логистике. И это означает, что нужно производителям продовольствия очень внимательно отнестись, как упакована продукция, как она хранится во время перемещения. Да, потому что один на велосипеде вам приносит продукт, другой на микроавтобусе приносит вам продукт, там, в холодильных условиях, в менее хороших условиях. Поэтому стабильность продукта транспортировке является новой задачей, которая стоит перед производителями и перед продавцами продукта. От этого следует техническое задание для проектирования новых типов упаковки и так далее. С другой стороны, есть очень важная задача в периметре так называемой концепции устойчивого развития. Устойчивое не потому, что все время растет, устойчивая потому, что на каждом цикле роста мы применяем меньше ресурсов с целью сохранения ресурсов планеты. Да, экологическая такая концепция. А в этой концепции мы понимаем, что нельзя избыточно переупаковывать продукт нельзя упаковывать функционально, а потом еще в коробочку, а потом еще в праздничный э, пакетик, потому что это избыточное давление на экосистему э, планеты. И здесь как раз нужно говорить о новой этике потребления,
0: Мушайкович, о бережливом потреблении. Да, если в таком случае есть такая теория, о которой мы тоже говорили, то что природа решила отомстить человечеству и поэтому наслала нас эти вирусы, чтобы уменьшить количество людей. А нужно ну, людям в таком случае заботиться о природе, чтобы, если она так с нами борется.
1: Ну, естественно, если мы виноваты, значит, мы должны менять свое отношение к природе. И кроме того, до вируса, до данного вируса было известно, что риски человечества возрастают в связи с тем, что мы все больше и больше природных, природных среды осваиваем. э, неосвоенные природные среды есть в нашем понимании, а с точки зрения микроорганизмов, животных, флоры, фауны, неосвоенных э, земельных э, угодий нету или водных угодий нету, они все заселены. А когда мы вытесняем другой животный мир, он так или иначе будет приспосабливаться в ту новость идеи, где мы ощутились. Поэтому это не мы, не они, наверное, вирусы условно нас атаковали. Мы ну, в данном случае берем фантастический такой пример, как будто эта природа так нас наказывает. Но если разобраться, то получается, что мы вторгаемся в область, где мы не жили, они жили, и они поэтому должны приспосабливаться внутри нас. Ну, если уж так по теории сказать. А как быть как быть производству продовольствия в будущем. Ведь эта проблема, она стояла и до того, как произошли вот данные медицинские вызовы. И э, эти проблемы обсуждались, и они оформлены и сформулированы в, э, в 17 вызовах 21 века Организации Объединенных Наций где совокупное представление ученых э, с, с, с разных стран и России участники этого процесса определили, какие направления э, развития должны быть для того, чтобы мы в целом щадяще отнеслись э, к нашей планете и уменьшили выбросы. Это мы знаем только о выбросах, но на самом деле там огромное количество других мер и мероприятий, которые уменьшают нагрузку и позволяют людям не 7 миллиардов жить на Земле, а возможно десять хотя как мы хозяйствуем сегодня и семь избыточно исходим из того что мусора в океане становится каждым годом больше это означает, что и 7 много, да? то есть мы уже не выдерживаем, э, э, на планету уже не выдерживает и 7 миллиардов потребителей, поэтому в любом случае нужно э, идти в сторону рационального потребления и потреблять э, да, ну, относительно скромно только то, что нужно, это в первую очередь касается и тех процессов, которые мы не замечаем, делаем избыточные э, вещи, а потом выбрасываем, ну, например, э, то, что я привел э, в пример. Упаковка одна функциональная, которая защищает продукт, а потом коробочка, а потом еще пакетик, да? то есть это избыточная упаковка. Или же, учитывая новые риски, вирусы, бактерии, микробы, крепкие и так далее, и так далее, э- э- в других случаях мы продаем продукт вообще незащищенный, открытый продукт. А что означает открытый продукт? Кроме психологической брезливости, что вот на этот продукт кто-то надышал воздух и так далее, попал в влажность и так далее. На самом деле открытый продукт. Это тоже э, экологическая беда, ущерб экологический. Почему? Потому что если продукт открыт, он в любом случае начинает э, портиться. И в любом случае часть этого продукта или во время производства, или во время хранения, или во время потребления. Микрологистики дома мы часть этой продукции выбрасываем. Хорошо, бушекусь. Эти цифры да, да. я обязательно должен сказать. Да. Потому что они ну, просто поразительные. Потому что если мы не говорим о цифрах, которые выливаются, у нас очень много э, грамотных, нормальных потребителей, которые говорят, нет, ну я стараюсь, не выбрасываю хлеб, не выбрасываю яблочко и так далее. И так далее. Но на самом деле это э, индивидуальное отношение. Объективное э, исследование показывает, что около 45% овощей и фруктов, которые мы у природы получаем ну, за счет э, пресной воды, за счет земли, за счет удобрений, за счет труда, э, совокупный, представляете, 45% мы не доводим до нашего желудка. Часть теряется полях, часть теряется на складах, часть теряется на переработке, часть теряется в магазине, в логистике, а потом еще кусочек выбрасываем у нас, потому что в холодильнике э, завязший огурец, мы выбрасываем. Вот это очень большой вызов, 45%. это, Это что означает? Это означает, что овощи и фрукты, которые мы производим, и земля уже не терпит для 7 миллиардов населения, мы на самом деле, если рационально будем использовать,
0: это будет годиться как раз для населения в два раза больше. Маша, короче, не... вот тема, да. которую мы не обсуждали предварительно, но смотрите, это зеленая технология, которая. Об этом президент говорил на этой неделе, что нас могут вытеснить Запад, использовать зеленую технологию. Хлеб. Мы обсуждали тему хлеба о том, что многие говорят, что его качество ухудшилось, что он стал плесневеть, в отличие от того, какое это было количество времени назад. Это как раз открытый продукт. Если, а но Если его три да. часа не выдержать, чтобы ушла излишняя влага, то да, запрессирование. Мы не
1: говорим, что его нужно упаковать около печки. Речь идет о том, что в целом культура э, доведения продукта до конечного потребителя и, э, конечно, и дать возможность конечному потребителю рационально с этим хлебом в данном случае обойтись, это задача, которую должны решать ученые, технологии, э, комиссанты и э, вообще разум. Это очень просто да, ответить на ваш вопрос. Во-первых, количество плесени или быстрота возникновения плесени или порчи данного продукта, в данном случае хлеба, да, всегда зависит от э, чистоты воздуха. Если в помещении самого хлебозавода или пекарни не очень чистый воздух, хотя в этом воздухе хлеб пребывает немножко, ну, например, там, испекли, там, через полчаса вывезли куда-то да, или там, продали, но если воздух сам уже по себе не очень чистый, то есть кондиционирование, вентиляция, ну, в общем санитария хуже, то начинается завладение микроорганизмами поверхности хлеба, и влага из хлеба, которая выделяется, она становится следой для того, чтобы эти микроорганизмы быстро развивались. И мы можем принести дома хлеб, на второй день у нас плесень появится. В другом случае... Когда у нас чистое производство или чистая пекарня, и сумка, в которую мы положили, или доставщик положил, не содержит тех микроэлементов, бактерий, которые нежелательны для того, чтобы потом испортить хлеб, то в этом случае тот же самый хлеб с той же самой муки и воды будет у нас храниться неделю. Это первое. Второе. От количества влаги, то есть мы говорили, когда о хлебе, очень часто путают э, сорт хлеба, и вот этот хлеб хороший, потому что он не испортился, или он быстро зачерствел, или наоборот не зачерствел, потому что там улучшители э, добавлены. На самом деле это от лукава, от того, что мы недостаточно хорошо понимаем, э, э, как квалифицируются данный сорта хлеба. Если в хлебе содержится э, изначально много влаги, он будет, естественно, выделяться, и хлеб будет черстветь быстрее. Для того, чтобы удержать эту влагу, нужно именно те микроорганизмы, дрожжи, соблюдение всех технологий. И если этот сорт хлеба должен черстветь, он должен черстветь. Ну, например, я очень люблю чабата, но чабата будет быстро черстветь, например. Или же есть другие способы сохранения хлеба, Например, он зачерствел, но он остается доброкачественным хлебом, его слегка на пару подержать, как лаваш, например, армянский, и он восстанавливается, это способ консервации продукта. Поэтому для каждой категории продукта есть собственный маршрут его улучшения с точки зрения того, чтобы он не портился во время производства, во время хранения, во время потребления и принос нам пользу, завтрашнему нам Потому что мы должны делать для того, чтобы наши дети и внуки новыми этими технологиями пользовались. Для того, чтобы э, меньшими ресурсами удовлетворить новые потребности людей, которых будет больше. Вот это очень важная задача. И э, роль России в этом, ну, очевидно, очень большая. Даже она недооценена нами. Почему? Потому что, смотрите, мы вышли на экспортные объемы по зерну, по растительному маслу, по мясу выходим. А что, мы будем продавать все время э, только сырьевые ресурсы? Вот я сравниваю, например, тот период, который мы сегодня имеем в аграрном секторе, то вот год, 2020 год. В аграрном секторе мы имеем ситуацию, как мы имели в 1970-х годах, когда СССР стало крупнейшим поставщиком энергоресурсов в мир, углеводородных ресурсов в мир, нефть, газ и так далее и так далее. И это была ориентация на сырьевые поставки. Вот сегодня мы после самообеспечения, самодостаточного производства можем повторить ту же ошибку. То есть это великолепно. Мы... Такие, даже многие не мечтали об этом, что мы будем экспортировать, да? но мы должны обязательно ставить такие задачи перед производителем, регуляторы должны поставить новые задачи перед собой, чтобы в доле продажи на экспорт продукции доля увеличилась именно продуктов полностью готовых, хорошо упакованных, которые не портятся, легче переносить на большие расстояния, не нуждаются в холодильных мощностях, потому что именно такие тенденции будут в мире и международной торговлей продовольствием и в мире потребления. И поэтому вот, э, я вот... Как наблюдатель могу сказать, что мне как раз этот пример очень интересен. У нас на телевидении сейчас или там в рекламном сфере есть очень интересные две тенденции. Одна еще не ушла, а другая уже пришла. Но я бы хотел обратить внимание на эту тенденцию. Вот как раз в период пандемии возникла необходимость сказать, что наш продукт более чистый. То есть он не несет бактериальных рисков. Там, мы ее чисто доставляем и производим для вас. Вас. Один э, крупнейший мировой производитель продуктов показывает, что он пинцетом берет после термообработки продукт, укладывается и так далее. И э, э, смысл рекламы, что вы как... Под потребитель, конечно, после доставщика первый, притрагиваетесь до да, продукта. Это как раз для новых людей, у которых в определенной мере будет даже формироваться определенный невроз относительно того, вот мы же говорим все время, что социальная дистанция, не дышите и так далее, и так далее, чтобы чистый продукт потреблять. Одновременно на телевидении мы видим рекламу, которую еще не сняли. Она была 3-5 лет тому назад достаточно популярна, но какие-то ролики повторяются, когда все вручную делается для вас, наших любимых потребителей. Вот мы ручную то пельмени делаем, то сосиски укладываем. С моей точки зрения, это все как раз мы на границе прошлого и будущего. Автоматизация будет побеждать, роботизация будет побеждать. Роботы, даже официанты, они есть такие рестораны, они не такие уж популярные, они как для забавы. Просто посмотреть, что такое есть. На самом деле, это неизбежный ход развития истории. И человеку будущего будет более интересно пойти в такое место, где салат для него будет делать робот и поставлять к его столу тоже робот. Мне кажется, Маршакович, эта тенденция ну, становится
0: очевидной. Ну, Коля, пофилософствовать, я тоже из вашего опыта, из наших рассказов приведу пример. Если не ошибаюсь, Кутап, когда вы делали в семье, то это был продукт, который связывал всех, все поколения. То есть это надо делать несколько часов, бить, сбивать ну, мясо, три да, часа, да, если да, не ошибаюсь, ну, да? Но представляете, это все уйдет. А что будет связывать в таком случае людей, когда они просто... Посмотрите, даже,
1: даже кулинарная культура каждого народа ⁇ это тоже очень важный аспект для того, чтобы связь поколений и вертикальное общение оставить, вертикальная передача информации. Да, там бабушка советует это за одним столом и так далее. И так далее. К сожалению, мир уже изменился. До того, как мы пытаемся это придерживать, мир все равно изменился. Сегодня горизонтальная передача информации, авторитетности и так далее значительно больше. И даже если вы вместе делаете э, всей семьей, тремя поколениями пельмени, это объясняет, вы разговариваете, друг другу учите, э, опытом делитесь, все равно ваш ребенок быстро бежит и в э, своих э, интернет-ресурсах э, общается э, с подругами со всех стран и получает информацию больше э, по горизонтальной линии. Да? Поэтому вот мы часто говорили, это очень хороший вопрос, что именно такие приемы, которые... Объединяли культуру семей, передавали информацию, они должны оставаться в том, что мы называем сегодня экологическим туризмом, аграрным туризмом, для того, чтобы вот эти истоки остались, потому что в обычном обиходе это невозможно, потому что люди работают, хорошо бы, конечно, чтобы это сохранить. А представить, как это будет сохраняться, невозможно, потому что темп жизни совершенно другой, работа другого типа, и для того, чтобы собрать семью, для того, чтобы что-то приготовить, осталось только по выходным. И то вот, э, примитивный тип э, готовки, как шашлык там, ну, на природе. Да? То есть, на самом деле, очень многие навыки ушли. Поэтому я как раз склонен к тому, что давайте наоборот. Каждый географический э, регион, каждый город имеет свои самобытные вещи. Лучше вот их оставить в общем нашем портфолио будущего, каталога будущего. Это более интересно, чем все месяцев, пытаясь сохранить вот эту сама, самостоятельность и общее производство продуктов для потребления и общения, оставим на примитивные виды потребления шашлыка.
0: Вот еще один пример, тоже связан с зелеными технологиями, который меня тоже вызывает вопросы сейчас практически каждый продукт, вот вы тоже говорили об этом, нужно упаковывать. Вот если ты заказываешь доставку, то тебе привозят 20, условно говоря, каких-то предметов от ложечки, пластмассовые, там, до контейнеров, которые вроде бы сначала было жалко выбрасывать, сейчас уже их много не жалко выбрасывать. Угу. Это все увеличивается. Это увеличивается в таком случае напряжение на ту же природу. Потому Конечно. что мы, Что с этим делать? Это очень важный вопрос. На самом деле весь мир озабочен, что с этим делать.
1: Но да, здесь можно обозначить несколько тенденций. Первое. Э, те упаковочные материалы, которые на самом деле могут уйти обратно в природу, это считается менее жалко, и хотя бы это является какой-то альтернативой. Например, бумага, картон и так далее. Второе. Те упаковочные материалы, которые могут пойти в цикличную экономику, то есть на следующий цикл быть использованы в тех или иных формах, это тоже приемлемо. Почему приемлемо? Не потому, что нам приятно упакованный продукт. Потому что он сохраняет продукт, мы часть этого продукта не выбросим. В целом это делается новая затрата от от ресурсов планеты, которая уменьшает предыдущую затрату. Если мы это не делаем, этот продукт испортится в большей степени. То есть мы уменьшаем в целом затраты. Поэтому это для рециркуляции. Если вы обратите внимание, на многих упаковках, на бутылках есть такой э, значок со стрелками, который указывает, что именно этот продукт можно пустить э, в оборот э, заново. Третий путь ⁇ это новые технологии, это на уровне тисла и разрабатываются ученые, знают, производители знают. Это когда этот упаковочный материал сам в природе самоликвизируется. То есть он растворяется, превращается или в воду, или ну, такие простые компоненты, которые ну, характерны для почвы и уходят в почву. То есть можно этот путь рассматривать. Но... От человека что зависит? От человека зависит два обстоятельства. Вот скромное рачительное потребление означает, что вы, если вам нужна одна ложечка, не заказать 10, не оставить и не выбросить за столом. Да, вот ложечки упакованы, потому что это труд, пластик и так, далее, и так далее. Второе. Если вы знаете, что этот продукт переупакован, вы осознанно не покупаете продукт, который упакован сначала в пакетик, потом в коробочку, а потом еще там подарочный, вот это, второе вы чувствуете. И третье, что на самом деле в будущем неизбежно будет, это когда на каждом продукте, кроме цены, там большой информации, которая нужна потребителям, добавится хоть одна информация. Сколько единиц углеродных затрачено на этот продукт, например, там, условно возьмем, два сока стоят на прилавке. Один там, разлит стеклянную бутылку, другой там, э, в картонную, например. Да, к примеру. И кроме цены и качества, когда потребитель выбирает, будет углеродное число. То есть э, вред, который это наносит природе, или потенциальный вред, который может э, привести э, выброс этой, этой тары, например. Да. И вы кроме цены и качества ориентируетесь также... На углеродное число. Где меньше углеродное число, это означает, что совокупная нагрузка на планету вот с производством такого типа и такой упаковки будет меньше. И ответственный интеллигентный потребитель будет потреблять
0: именно такой продукт. Напомню, что у нас в Мушек Мамиканян, председатель Попечительского совета фонда премии Сталыпина. После новостей продолжим. Продолжаем с и Беканяевым говорить о том, что нас ждет уже осенью, которая вот вот наступит. Я для наших слушателей скажу телефон 8495-232-1559, пять два три два Если есть вопросы, звоните. Я читаю еще, что вы пишете, тоже могу вопросы Мушаковича тоже задавать Мушакович. Но в таком случае, вот, э, мы с вами говорили о том, что летом у нас даже были участники этого конфликта, э, цены на некоторые продукты стали расти. Например, на свинину, если не ошибаюсь. Да. да. Не намного, но это был такой скачок небольшой был. Говорят, что Ну, каждый они... год это растет, да, иногда больше, иногда меньше.
1: И в этом году на самом деле было удивительно, потому что темп роста свиноводства в России очень высокие, поразительные. То есть такая огромная отрасль с такими темпами растет уже, на самом деле, десятый год. Это поразительно и удивительно, радостно, конечно. И поэтому при этом еще спрос не уменьшился, а даже увеличился. Мы предполагали, что в этом году из-за того, что все-таки кризис, спрос был, будет умеренный, одновременно был спрос на свинину, одновременно экспортная на продажа выросла. Потому что азиатские некоторые страны на свинину российскую уже открыты. Вьетнам в частности, и российская свинья пользуется очень хорошим спросом, и поэтому цена в этим летом неожиданно для экспертов выросла так же, как в, каждом, в каждый год, но она все-таки была неожиданна. Поэтому это очень чувствительная тема, потому что обычно, я сказал коротко о структуре потребления, да? мы, да, производители, да, эксперты, видим, что на самом деле, как и каждый период, когда происходят определенные экономические стрессы, потребление структуры меняет. Потребляется больше продуктов с низкой ценой, ну, естественно, для населения это выгодно. Больше вынуждены делать акции по продажам продуктов питания в магазины вместе с поставщиками. Поэтому, на самом деле, рентабельность производителей не очень радостна для них, но, в принципе, стабильность уже само по себе в данной ситуации является хорошим экономическим эффектом. Стабильный спрос, ваши клиенты потребляют. Поэтому тот сплеск, который вы говорите, это на самом деле сезонный. Я предполагаю, что до конца года цены даже спустятся, а не поднимутся. И здесь очень важно сказать, что я предполагаю, что те овощные продукты, например, которые будут заготовлены, нашими производителями индустриально в этом году будет иметь больший спрос, чем э, свежий продукт, который будет привозиться с разных рынков, потому что э, рубль немножко ослабел и ценовая конкуренция будет в пользу наших продуктов, э, наших и свежих продуктов, которые хранятся в обычных условиях. Ну Это борщевой набор известный. да. И э, я обращаю внимание, что, наверное, в этом году и многие домохозяйства сами заготовили. Ну, соленья всякие, овощи в этом виде, мне кажется, это будет э, тенденция года, потому что это, во-первых, выгодно, во-вторых, большие э, фермерские хозяйства на юге делают много продукции такого типа, и уже консервные заводы хорошо адаптировались к новым э, условиям, и эта консервация будет э, в этом году осенью и зимой хорошо продаваться. Во-первых, она хранима, она удобна, она не носит тех рисков, которые люди обычно при потреблении э, продуктов боятся, да, они Продукты или маринованные, консервированные, и тем более мы с большим вниманием относимся к продуктам, которые имеют э, ферментированный характер. Я очень часто говорю о капусте квашенной, раньше мне говорили, почему ты все время про яйцо говоришь, потому что мы больше говорили о белковых продуктах, как основе. А для иммунитета очень важно получение микроорганизмов, полезных витаминов, которые и формируются при квашении капусты, огурчиков и так далее. Поэтому эти продукты с точки зрения поддержания иммунного здоровья или микробиоты человека, микрофлоры человека, являются важными продуктами. Поэтому этой осенью я считаю, что кто заготовился или кто будет потреблять эти продукты и много денег не потратить на питание, будет соблюдать те рекомендации, которые все время нам диетологи говорят. Ешьте больше овощей и фруктов. Ну, нужно запомнить, что это не относится к экзотическим фруктам. Это относится к нашим фруктам тоже, всем простым, которые у нас есть, там, обычным яблоком И э, к овощам относятся все наши любимые овощи. Естественно, с картошкой нужно быть немножко... Более осторожным, потому что он содержит много крахмала, ну, в данном случае сахара. А так, в этом смысле, я считаю, что у нас стабильность осенью и зимой в этом году достаточно высокая.
0: Но только один момент. что, скажем, ферментированный продукт о капусте. Например, когда покупают капусту на рынке, то никто не смотрит, сколько там соли. А это мы говорили с вами очень да, важно. очень важно, да. А что с этим делать? Нужно, ну, это, как всегда, есть один общий рецепт – умеренность.
1: Если у вас получилась покупка огурчиков или капусты, или вы сами засолили чуть более соленую, всегда нужно помнить, что соль не рекомендуют ни в каком виде в большом количестве. Это означает, что если вы эту капусту будете потреблять с картошкой, не, 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 не солите картошку. Вот перемешайте, будет как раз уравновешенный продукт. Или любой другой гарнир, или мясо в данном случае вы будете потреблять с этими огурчиками, мясо не солить, когда вы готовите. То есть здесь вопрос не по каждому, а рацион. Вы в день сели больше 5 грамм соли на душу человека, или сели 12, мы съедаем обычно около 12 россияне. А врачи всего мира, говорят, снижать и до 5. Поэтому мы всегда должны это помнить. И поэтому э, соль на столе, это вообще должно быть как исключение, или вообще желательно, чтобы его не было. Поэтому есть продукты, которые очень полезны, но они естественным образом содержат соль. Вот это, можно их использовать для, для того, чтобы немножко подсолить ту продукцию, которая вам привычна.
0: Давайте послушать нашим слушателям. Вадима. Вадим, здравствуйте. — Алло, добрый день. Да. А, я хочу вопрос такой задать, экологического характера. Вот у нас в России сейчас наблюдается такая эйфория, в том числе, которую вы поддерживаете от экспорта сельской продукции. Вот я был на йоге, в частности, там продолжается история с целеной. Этот сельскохозяйственный экоцит практически. Почта уничтожается, мы перенапрягаем свою природу и практически дебилизируем свою экономику вот этими вот успехами в сельском хозяйстве. Но надо в какую-то разумную, мне кажется, стезю входить и приоритет отдавать экологии, природе и высоким технологиям и всему такому. То есть э приводить какую-то разумную пропорцию. Спасибо.
1: Да, спасибо, очень важный вопрос, и как раз э, я как раз педалирую за то, что на самом деле э, наша продукция пока еще производится теми методами, которые не соревнуются с методами, которые применяют более развитые технологии, где нагрузка на почву значительно большая. Если мы берем пропорции, вот давайте возьмем вносимые удобрения при производстве зерновых культур, например, в СССР. Да, это было там 30-40 лет тому назад. И сейчас у нас уровень в три раза меньше. То есть это показатели математические, их нельзя да, не учитывать. То есть мы существенно меньше вводим сегодня удобрений. Ну, по разным причинам, но на самом деле да, наша продукция сегодня да, более эффективно производится, учитывая природно-климатические условия. России утвержден новый закон о, о, о органическом производстве. Там есть нюансы его применения, это тоже подзаконные акты должны быть и так далее, и очень многие фермеры, очень многие потребители как раз готовы в этом участвовать. И, естественно, и в стратегических задачах Россия объявляет, что э, большую нишу э, экологических продуктов в мире Россия может занять, потому что у нас целиных земель и территорий, которые мы на самом деле до сих пор и не использовали, практически их больше, чем в другом остальном мире, потому что все там уже нахимизовано, и почвы достаточно эксплуатируются долгие периоды с применением современной агрокультуры. Поэтому я с вами согласен. А то, что касается роботизации и автоматизации процессов, с этого мы и начали, потому что я большой сторонник делать продукты, которые щадят как раз э, землю, не только нашу землю, вообще экосистему. И это будет поощряться будущими потребителями. Потребители будут исходить из того, данный производитель, э, как э, социально себя ответственно ведет или нет. А социально в данном случае будет подразумевать в том числе и сохранение э, 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 экосистемы на полях, на фермах, где он ведет свою хозяйственную деятельность. Мне кажется, это очень... Правильно, и я уже устал говорить о концепции устойчивого развития, о циклическом производстве, потому что, на самом деле, это очень значимо, очень важно. И здесь нужно не только производитель, чтобы понимал, или государство, которое будет регулировать, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Это нужно, чтобы и потребители понимали, и поощряли покупками продукции тех предприятий,
0: которые используют эти современные новые стандарты. Ну, Шекович, ну, вот вы сказали, современные стандарты. Современные стандарты очень дорого стоят. Вы сказали о том, что, например, вот, где упаковывается, например, с пельменями, там, да, должна быть стерильная обстановка, чтобы ничто не, что не ну, попало. Ну, не стерильно,
1: но чисто да. Ну, чисто.
0: Быть. Это да. же очень дорого. Надо очистить все воздуховоды. Ну, давайте тогда мы не, все вблизи будем. Конечно, Я не, нужно, я не да. за этого. Но это же, смотрите, вот, смотрите вот, тот, кто не будет соблюдать стандарты, у него будет дешевле продукция. А, те, соответственно, кто соблюдать будет, у них это все будет дороже. И человек будет выбирать, у которого ограничен бюджет, то что дешевле. Но обычно задача цены решается э,
1: вопросами масштаба новых инвестиций. То есть укрупнение единообразное производство одного и того же продукта в больших объемах решает э, ценовую задачу. Вот, например, если вы скажете, вот у нас есть э, 10 цехов, которые производят какие-то котлеты. Как же нам, э, бедным 10, каждый делает там, 10 тонн этих котлет э, в сутки, будем поддерживать чистоту? Это дорого, на единицу котлеты, да? в данном случае. А если мы делаем в одном месте миллион котлет в день, то в этом случае на единицу этих котлет будет значительно меньше затрат на инфраструктуру всего этого производства. Поэтому я э, хочу этого, не хочу, вы хотите или не хотите. В любом случае идет э, автоматизация и укрупнение э, центров производства продуктов. Конечно, при этом государство стремится и в принципе все эксперты понимают что соотношение разных форм, форм хозяйства нужно сохранить для стабильности для стабильности цен для территориального развития вот как это сделать очень важный вопрос и здесь ответ э, кроется например если мы берем животноводство в том что есть э, отрасли которые эффективны только при глобальном производстве, при локальном нет, потому что санитарно вы не можете защитить мелкое свиноводство хозяйство. но это основной спор был, крупных и мелких производителей свинины, да? но э, мелкий фермер или домохозяйство может успешно произвести экологически доброкачественную э, птицу, э, цесарку или э, утку или гуся, и дорого на единицу продукции продать этот продукт, потому что огромный спрос у э, городского населения на эти продукты, которые Делаются особым условием Тем более стандарт новый на производство Экологической продукции в России
0: разработан Анатолий у нас на связи Анатолий, здравствуйте а, Алло да, а, здравствуйте. Да. здравствуйте У меня вопрос
1: такой Вот чай, который продается У нас в магазинах Он водяжный, он, он ненормальный чай этот. Почему такой чай продается Вообще с каких стран у нас проводит, это ведется
0: под этого чая. А, кстати, Анатолий, откуда поставляете его? Кстати, хороший вопрос. Когда будет да, да, да. Чай? Смотрите, вот сейчас, вот благодаря современным вот технологиям, мы снова узнали старый продукт, например, Иван-чай, да. да. И вот покупать раз... Иван-чай.
1: Да, вот речь идет о том, что на самом деле Иван-чай является из коллекции ферментированных чаев. И очень, на самом деле, полезен, потому что мы знаем, что эти продукты уже доказаны, они как раз очень хороши для того, чтобы поддержать иммунитет человека. Поэтому, например, можно самостоятельные чайные сборы делать, если мы не можем удовлетворить огромным предложением, например, на прилавках есть чаи разного типа. От э, любой страны, то есть предложение в России чаю, мне кажется, даже превышает э, необходимую потребность, потому что и такие есть, и такие есть на любой вкус. Э, Поэтому, если какие-то чаи не устраивают потребителей, каждый потребитель может составить свои сборы если какие-то оттенки вкусов ему нравятся. Мне кажется, что здесь просто нужно поменять тот сорт чая, который вы используете. Потому что на выставке мы были в Сочи, там, предложение только в Краснодаре. Типов чая, формы расфасовки, цветов и нюансов аромата ну, превышает необходимость обычного домохозяйства, который потребляет и любит потреблять чай.
0: Но хотя вот я хочу заметить, что... вот Наверное, сейчас лучше, наверное, пакетированный часть все уже брать. Он более за... уже обработан, более защищен от контакта ч... человеческого. Даже с... поэтому лучше, наверное, все вот, же пакет... пакетированного. К тому
1: же вопросу, да, что лучше э... ну, пакетированный, потому что вы каждый раз дискретно используете только вот эту пачку, а остальные пачки более менее упакованы остаются. Они не соприкасаются. Но э... Э... здесь нужно различать на самом деле. Есть обычное потребление чая, утилитарно, вы знаете, вот вы чай пьете, там и побежали на работу, или в перерыве, прийти в себя там немножко там с конфеткой или сахаром для того, чтобы освежить свои мозги. А есть просто любители, которые лучше нас могут понять, какие чаи, каким образом заваривают.
0: Ну, кстати говоря, опасная тенденция, вот сейчас это все зафиксируют, что кофе впервые в России по потреблению произошло чай. Это э, чем опасно? Тем, что кофе, защ... это как раз щелочной продукт, Нам yeah, кислотный кислый, продукт. Нам... Да. А чай, особенно зеленый, защелачивает. И поэтому, если вы даже пьете кофе, нужно после этого выпить стакан воды, лучше с лимоном для того, чтобы повысить свой иммунитет, потому что да, кофе и иммунитет снижает. Кислотное снижение.
1: Число, число, которое называется PH, оно существенно влияет на микрофлору, иммунитет. Это нам врачи все время и в нашей студии говорили. Поэтому потребление кофе уже привычное. И на самом деле во многих странах кофе потребляют больше, чем чай. В Советском Союзе я помню, что мы пили только чай, а сейчас там сам на себе ощущаю, что мы автоматически пьем кофе больше. Поэтому при потреблении
0: кофе нужно учить,
1: это обстоятельства
0: у меня несколько вопросов будет по, бело... по продуктам белорусским если позволите потому что лукашенко сказал о том что сейчас переориентирует свою экономику с то что шло транзитом санкционка из литвы латвии той же польши она как то каким то образом переформатировалась попадала к нам Это для нас хорошо или плохо?
1: Ну вот как раз мы несколько раз говорили на эту тему, но очень коротко, потому что наши потребители, очень и я в том числе, очень уважительно относимся к производимому Беларуси продукту, очень хороших э, продукты. Но на самом деле э, конфликт э, между поставками из Белоруссии в тот период и э, возможно разрешение этого конфликта в будущие периоды, как, э, после того, как Лукашенко объявил или прозрел, э, заключается в том, что на самом деле в 2014 году Россия, э, защищая э, интересы э, всех стран, входящих в ЕАЭС, принял решение о мерах против ввоза из стран, которые против России применили санкции. Но так как у нас единое таможенное пространство, не может одна страна отдельно приостановить эти поставки. И это было сделано для того, чтобы не наказать страны-поставщики, а для того, чтобы мобилизовать свое производство, сельскохозяйственной продукции и продовольствия для того, чтобы быстрее насыщить свои рынки, для того, чтобы быть более стабильной в социальном плане, в экономическом плане страной. К сожалению, такое решение российского правительства не поддержали другие страны, которые входят в ЕС. Они дальше сотрудничали с другими странами по поставкам по импорту продуктов, и часть этого продукта тем или иным образом попадала на российский рынок. В связи с этим возникали периодические конфликты. Ну, например, молоко перерабатывалось в Белоруссии, возилось в Россию. Ну, Формально это разрешено. Но это разрушает всю концепцию становления собственного сельскохозяйственного производства. И К чему это привезло, привело, я вам скажу такую вещь, которая ну, публично даже не обсуждалась. Вот Десять лет тому назад мы покупали, например, свинину, в том числе и Белоруссии, в достаточно больших количествах. И думали, что всегда так будет, но Беларусь хорошая аграрная страна, свинину производит и будем покупать. Сейчас мы мы продаем, Россия продает свинину Белоруссии. Почему? Потому что своевременно, если бы Беларусь поддержала промышленный капитал, а не спекулятивный, который э, возит временно и пользуется временной окном возможностей для воза э, западноевропейского или там польского мяса к себе на переработку или на, для реэкспорта России, то у них бы эти инвестиции пошли бы в промышленность. Их свиноводство было бы на том же высоком конкурентном уровне, как и российское производство. А произошло совершенно э, другая, неожиданная с точки зрения экспертов вещь. Отечественное свиноводство в данном случае развивалось и получило большую ценовое и конкурентное преимущество. И мы сегодня на белорусском рынке имеем лучшее предложение, чем западные поставщики, которым разрешено поставлять на белорусский рынок свинину. Мы выиграли в этой конкурентной борьбе. Это очень интересная задача. И поэтому, когда я говорю, что если бы страны ЕС, это не только Беларусь относится, одновременно с Россией, поддержали бы, не запретили бы не против кого-то, я говорю только в экономическом аспекте, поддержали бы своего производителя, а не продавцов, международных торговцев, то они бы имели те же результаты в аграрных секторах, что и Российская Федерация. А я могу констатировать, что этих результатов, как добилась Российская Федерация в области продовольствия, эти страны за последние 6 лет не получили. Да, они существенно не уменьшились, но я могу сказать, что в некоторых позициях они достаточно уступили. Это касается и Беларуси, и Казахстана. Они бы могли иметь более конкурентные сельскохозяйственные отрасли, если бы синхронно с Россией поддержали бы импорт, запрет, временный запрет на импорт продовольствия из стран,
0: которые пытались наказать Россию. Давайте, Татьяна, послушаем. Татьяна, здравствуйте. Татьяна. Ну, ладно, Татьяна
1: у нас... И пока Татьяна подключается, я бы ответил на ваш вопрос. Вот смена приоритетов белорусского правительства о том, что не будет способствовать для того, чтобы из стран Прибалтики или из Европы санкционная продукция попадала на российский рынок, это для нас только хорошо. Хотя объемы вот этой продукции практически ну, незначительны. Мы это практически не почувствуем. Другое дело, что сама Беларусь потеряла возможность производить больше продовольствия за этот период. Поэтому, мне кажется, эти тенденции для продовольственного, по крайней мере, рынка,
0: Существенных изменений не приведут к России. Но вы только сказали свинину, но еще вспомните молоко. Дело в том, что белорусское молоко Молоко субсидируется субсидируется. Ну, белорусской страной.
1: Дело в том, что и свинина субсидировалась. Ну аграрный сектор всего мира, он в большей степени, ну в большинстве стран, он субсидируется большими суммами. Другое дело, что какая-то страна может больше, какая-то меньше. В России мы напрямую не субсидируем, но у нас тоже льготные кредиты. Практически при тех же условиях э, поддержки свиноводства, российских У свиновоз... нас просто мало да.
0: времени. Я просто, чтобы понять, смотрите, нам вот э, в это тяжелое для Беларуси время... Вот... У нас союзное государство У нас продукты выгоднее, дешевле Но это тоже аграрные То есть нам нужно им сейчас помочь Или наоборот тем, что мы В любом случае
1: нам нужно интегрировать Помогать Мы должны им продавать, как уже происходит Свинину, они нам должны продавать молоко Потом наши молочники могут быть По цене выгоднее И они будут покупать Наше молоко, а мы будем покупать их птицу То есть интеграция в любом случае Выгодна, другое дело И самое важное, что внешний контур ЕАЭС должен быть закрыт для того, чтобы не страдали одни страны, когда другие страны поддерживают не производство, а торговлю. Вот это самый важный нюанс в этом взаимодействии. Поэтому Белоруссии нужно помогать, Казахстану нужно помогать. Казахстан и Белоруссия должны нам помогать. Ну, я имею в виду страны ЕАЭС. Это едино, кто будет из них из субъектов, внутренних субъектов бизнеса, сильнее, тот и будет э, выигрывать. Если сильный игрок э, в Беларуси, кстати, вот если производитель птицы, очень сильный, хороший игрок, будет продавать в Россию, ради бога. Если сильный производитель э, птицы будет э, в России настолько конкурентен, что он может продвигать свою продукцию в Беларуси, это тоже хорошо. Главное, чтобы сюда не залетели э, карачка да, с дальних регионов, которые... Да есть ранее... тоже Украина,
0: которая тоже нам... Ну что же, я думаю, что это будет, э, если закрыта границы, все будет хорошо и у России, и Беларуси. Это был мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина, Валерий Санфиров. Всего вам доброго, будьте здоровы.